0: Está começando o nosso cartão vermelho edição 38 E você está vendo aí José Trajano Já para dar boas-vindas Neste dia 14 de fevereiro Dia do amor É, saiba você que hoje é o dia do amor É o dia dos namorados pelo mundo afora O chamado dia de São Valentim Nos Estados Unidos, Valentine's Day é, Porque esse São Valentim ele era um bispo, ele era um freio, ele era um padre, é, e proibiram que ele se casasse. Mas mesmo assim ele se casou. Por causa disso, o mataram. E aí, em homenagem a ele, virou essa coisa do dia do amor. É, aqui no Brasil é 12 de junho, é a única contribuição realmente importante da família Dória, a história do país. Foi o João Dória pai, que era publicitário, que criou, mas é uma data meramente comercial, o dia dos namorados. Eu quero fazer justiça ao João Dória filho, que pelo menos isso é inegável, né? Mais por marketing do que por convicção, mas ele enfiou goela abaixo a vacina no sociopata genocida. Muito bem. Hoje é dia 14 de fevereiro, estamos começando o cartão vermelho número 38, com algum atraso. E eu denuncio a razão do atraso. O responsável pelo atraso é o âncora, tirone este, com quem eu faço posse de bola e que apresenta este uh, fim de papo todo dia aqui no UL, das 6 às 7. Hoje ele estourou o programa mais de 30 minutos. Olha que absurdo. Vamos repreendê-lo e, eventualmente, puni-lo com uma suspensão. Estamos aqui juntos, José Trajano, Walter Casagrande Júnior e eu, para falarmos da derrota do PSG para o Bayern Munique no Parque dos Príncipes. No Parque dos Príncipes, 1 a 0. E olha, até que o Imap entrasse em campo, absolutamente só deu o Bayern Munique. Mesmo com Messi e com Neymar em campo. A vida do PSG complicadíssima. Vai ter que ganhar em Munique. E provavelmente Sadio Mané estará de volta no jogo de Munique. Porque também ainda não voltou desde novembro. Vamos falar do jogo que está tirando o sono de José Trajano. O jogo entre Arsenal e Manchester City amanhã pela Premier League, jogo atrasado, foi adiado pela morte da rainha Elizabeth II. Vamos falar do jogão da quinta-feira, o derby Itaquera. Será que o Corinthians vai quebrar a invencibilidade do Palmeiras? Palmeiras que a oito jogos ganha todos, e... ganha todos não. Ganhou seis, empatou dois, está invicto.
1: E o Corinthians... No campeonato, teve. né? Você é. falou no campeonato, né? Nesse campeonato, é. É, porque ele não teve a vitória contra o Flamengo também na Supercopa. Isso, isso. <risos> e o Corinthians não só já perdeu duas vezes para pequenos,
0: como o jogo contra a portuguesa domingo foi de doer. Bom, vamos falar da sensacional entrevista de André Lara Rezende à TV Bandeirantes no Domingo à Noite, no Canal Livre vamos falar também de um livro muito legal de um dos maiores especialistas em esporte no país. E eu quero começar exatamente com Walter Casagrande Júnior. Me diga Walter Casagrande Júnior, o que, que você achou de Paris Saint-Germain 0 Bayern Sim. Munique 1? Um. A nossa enquete. A nossa enquete é simplíssima. É obrigação do Flamengo ser campeão carioca? Sim ou não? É obrigação? Depois do papelão no Mundial, é obrigação? Eu não vou nem perguntar da Recopa Sul-Americana, porque não vai ser mole com o Independiente Del Vale, principalmente lá. Mas no Campeonato Carioca, é obrigação?
1: Volta a casa grande. Fala, Juca, Trajano. Eu acho assim... Primeiro eu queria dizer o seguinte, Juca, pela história que você encontrou do do Valentine Days, né? Isso. É, como o amor incomoda, né? O amor incomoda muito mais que o ódio, na realidade. Porque quem tem ódio, tem o ódio das pessoas que amam. Mas quem ama não tem ódio das pessoas que têm ódio. Então o amor ele incomoda muito mais do que qualquer outra coisa no mundo, né? Isso aí é histórico, né? Não é. Não é. De hoje. É de sempre. O amor incomoda muito mais, porque quem não consegue amar tem uma inveja inacreditável de quem ama. Graças a Deus, eu amo muito. Olha só, é, eu nunca acreditei no PSG, desde, desde quando começou o projeto. Né? Eu sempre falei, desde quando eu estava na, na, na TV Globo, fazia os jogos da, da Champions. É, Champions tem o peso da camisa, tem o peso da história. Não é fácil você bater de frente com o Bayern de Munique. O, o PSG já chegou numa final, perdeu para o próprio Bayern, depois, o ano passado, perdeu para o Real Madrid, mesmo ganhando em casa, foi lá contra o Real, tomou três, foi atropelado. né E eu acho assim, esse ano, o, na, minha, na minha opinião, o time do PSG está mais fraco do que o do ano passado, é, que foi eliminado também pelo, pelo City. Porque esse ano, apesar do, do, do Messi ter jogado ter feito uma Copa espetacular, ter ganho, a Copa, ter ganho a Copa do Mundo, no PSG ainda falta o Messi em grandes jogos. Assim como falta o Neymar em grandes jogos desde quando ele chegou no PSG. Porque as pessoas dão muito valor e contam muito a fase dos jogadores, falando só do Neymar especificamente, no Campeonato Francês. Nossa, que fase do Neymar. Ele fez três gols no jogo, deu oito passes, deu 60 assistências no Campeonato Francês. Aí vai para Champions, não acontece nada. E hoje, hoje, nesse jogo de hoje, eu vi, primeiro, a minha visão foi que ele está sem explosão, ele está sem velocidade, ele está completamente desconectado do jogo, errou muitos passes, é uma presa fácil dão o bote, roubam a bola e vão embora, dão o bote vão embora, tomam a bola dele com muita facilidade, coisa que antes era muito difícil de tomar a bola dele, porque ele tinha explosão, ele tinha velocidade, ele gingava de um lado para o outro, hoje ele não consegue nem gingar, né? Então, assim, você, é, o PSG, ir lá jogar contra o Bayern com, com os três atacantes... Ou ele joga um pra cacete e, vence, e, e faz o PSG ganhar, ou joga com pelo menos dois a menos, um ou dois a menos, como foi o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Messi e o Neymar não pegaram na bola. O Bayern de Munique meu, jogou com dois a mais, apertando, tocando a bola. Então eu acho muito difícil. Pode até acontecer do PSG ir lá e desclassificar o Bayern de Munique. Mas pelo que eu vi hoje e pelo que eu, tô, pelo que eu estou vendo na Champions e, e, e até os últimos jogos do do PSG, foi a terceira derrota consecutiva foi eliminado Sim. da Copa da França pelo Olympique, perdeu o domingo do Mônaco e perdeu hoje do PSG do, do Bayern de Munique, são três derrotas consecutivas, três partidas jogando muito mal, muito mal né? é claro que o Mbappé em campo ele desequilibra então o Mbappé em forma é, hoje ele jogou meia boca em pouco tempo, causou um drama danado, colocou um pouco em pânico o Bairro de Munique no final, mas ele inteiro ele é um jogador que pode mudar completamente o segundo jogo mas eu acho difícil, viu? o time do Bayern é muito coletivo, e o time do PSG não é coletivo, depende da individualidade Ocasão nós já temos aqui um superchat do Jacques Oliveira que te pergunta e o goleirão do Naruma? Então, goleirão do Naruma. Ele falhou no gol. Falhou. Depois... A bola veio em cima dele. Certo? Sim. Foi uma falha. Mas Sim. depois ele pegou três. Três bolas seguidas. Muito Foi. mais difíceis do que o gol Isso. que ele tomou. Mas Isso. eu não entendo por que ignoram as três defesas do cara. Sabe? Eu tava vendo a transmissão, só se falava da falha. Só se, falava, só se destacava a falha. Ele falhou. O time perdeu. Não foi por causa da falha dele, hein? porque o Robaio dominou o jogo todo. O time perdeu, ele falhou no gol, depois ele pegou três bolas seguidas. Ele, o Sérgio Ramos e o Marquinhos evitaram uma goleada. É verdade. Na minha opinião, na minha visão, é foram, os três, foram os três que evitaram a goleada. É é? A Mesmo treme. ele falhando no gol. Zé Trajano, é, vejo, você
0: ar, vejo você com ar preocupado... Embora o jogo seja na
1: casa do Arsenal, lá de vocês, oh, 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 o Júlia só uma coisa, tá com a camisa do adversário? Hein? Sim, tá de azul. Está Ele com também. a camisa? Ela, é, tá na camisa do City. É. O
0: <risos> que, é que você me diz da sua perspectiva para amanhã entre Arsenal e Manchester City? Se ganharmos, como eu suponho, estaremos juntos na tabela, embora vocês com o jogo a menos.
2: Exatamente. Então, Bom, antes de qualquer coisa, né, antes de qualquer coisa, eu quero dizer, amanhã vamos ressuscitar a rainha. Esse jogo é do tempo, quando a rainha morreu. Vamos ressuscitar a rainha, Elisabeth. Mas eu não queria falar do dia do amor, não, que o Casagrande já foi falou, você falou, legal. Pois é dia do botonista, do botonista. E eu sou um jogador de futebol de botão. O Casagrande já me deu uma vez no time de botão, né, Do tipo América. América, né, eu já ganhei do André Cristóvão, eu já recebi vários times de futebol de botão e eu quero mandar um grande abraço para o Luciano Araújo, que tem aqui na, no bairro da Pompeia, em São Paulo, um bar chamado Arquibancada é, Botões Clássicos que preserva o jogo de futebol de botão. Lá tem mesa para você jogar, o nome do estádio é José Trajano, então vai daqui o meu grande abraço Falo de botonista. E por que, que é dia do botonista? Porque se comemora o aniversário de um sujeito chamado Geraldo Dacur, que inventou o futebol de botão, que na época chamava Celotex. Então, com esse cor de jogos eletrônicos, não sei o que e tal, nós que viemos de longe, preservamos aí do jogo de futebol de botão. Quanto o ao Zé, jogo de amanhã... Quanto ao o Zé, jogo de olha amanhã...
0: Aqui, olha aqui o que é. eu tenho para te mostrar.
2: É, lindo, lindo, lindo. É botão de clássico. Isso é é, é, aqui
0: é, é não é. É o lugar que
2: eu estou falando, botão de
1: clássico. Mas em relação ao jogo de amanhã, eu vou lançar uma ponta aqui. aqui. O... Eu só olha isso aqui. Antes Pode que você olha, olha esse, esse aqui, o Ajax, o que é isso, casão não. Isso aqui é a Holanda de 74. Nossa! Nossa. Não, a seleção que é. da Holanda de 74. Quando tiver Agora... um intervalozinho, eu vou pegar o meu América ali, dos
2: vários ah, Américas que eu tenho, mas o, é
1: o que o O Zé Trajano não vai contar, Casão.
0: é que eu ganhava dele no futebol de botão lá no clube dos bancários. A gente jogava ah, é a mentira.
2: Agora, ah, tá só bom. uma coisa que eu vou lançar uma polêmica em relação ao jogo de amanhã, ah, que ah, há uma grande possibilidade do grande artilheiro da Premier League, o Haaland, não jogar. Está machucado. Hum. Né? Mas eu acho, sério, meu, enquanto eu estou falando sério, que o Gabriel Jesus faz mais falta para o não, que o Rala para o Manchester City. Por quê? O reserva do Gabriel Jesus é um jovemzinho, magrinho, jogador ali na frente. O Gabriel Jesus pode jogar mal na seleção, mas no Arsenal joga bem. E o Manchester City tem outras opções, inclusive não jogava com centroavante. Né? Passou a jogar com centroavante com a chegada desse grande ativeiro. Então, na comparação da falta. Eu acho que o Gabriel Jesus faz mais falta para o Arsenal que o rala para o Manchester City. Porque o City tem mais opções e o elenco do Arsenal é menor. Muito bem. Mas você arrisca um resultado amanhã, não? Arrisco, arrisco. Eu já falei com o meu filho, com o João, o está nervoso também. Você sabe que a minha, a minha relação com o João é através do futebol, né? E ele vai cobrir o jogo amanhã. Então tá, a gente está em polvorosa. Vou arriscar com um grande torcedor, né? 3x2, Arsenal. Ter... Meu Deus 3 x é um grande placar, né? Aliás, fomos roubados ser... no jogo. Fomos roubados pelo VAR no jogo passado.
0: Contra o Brentford. É, de fato, o Brentford empatou o jogo num lance em que o VAR só olhou a primeira parte do lance, hum. não olhou a conclusão do lance. E na conclusão do lance, o jogador tá estava impedido. Impressionante, né? É, é raro acontecer isso na Premier League, né? Mas. É que aí, o pessoal,
2: desculpas de... depois, pediram
0: desculpas. É, é, desculpa
1: tipo. ah. é, 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 essa, é. essa é uma das diferenças que tem, né? É. É verdade. Se fosse no Brasil, se o VAR tivesse que pedir desculpa, ia ter que, ia ter, que ter um programa especial à noite, só de desculpa só. do VAR. Só. Ocasão. Houve uh, aí a
0: Assembleia Geral dos Clubes para definir o brasileirão uh, desse ano. E, entre as novidades, ampliaram o número de estrangeiros uh, por time, uh, estabeleceram uma multa, eventual uh, perda de mando e perda de pontos para crimes de racismo, definiram a primeira rodada que eu vou ler aqui para vocês. Flamengo e Curitiba, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e Bahia, Galo e Vasco, Grêmio e Santos, Furacão e Goiás, Fortaleza e Inter, América e Fluminense. Quer dizer, já puseram o Cuiabá para pegar o Palmeiras na primeira rodada em São Paulo e o Coritiba para pegar
1: o Flamengo. É tudo sempre a favor desses dois. Comente, Casão, comente. Não, não, vamos fazer uma viagem de saudosismo. Né? Pega essa rodada e coloca uns 30 anos atrás era só jogaço. Só. A primeira rodada ia ser jogaço. Só. Ia ter Zico para um lado, Magrão para o outro, ia ter joga grandes jogadores, Cerezo, Éder, tudo jogando, né? Hoje é diferente. Mas eu acho assim: uh, o, que me, o, que me, que eu, o que eu não gostei é o seguinte: primeiro, não, não emplacaram uh, diminuir o número de times que caíram, né? Que que, que para o um rebaixamento. Queriam Sim. colocar para três, né? Isso. É... Você é a favor? Ainda bem. Hã? Ah, você é contra? Sou contra. Eu sou contra é. porque, assim, querem salvar time grande. Porque, ultimamente, os times grandes estão caindo, estão caindo. Na, na maioria das vezes, cai três times que sempre sobe, dura uma roda, um, um ano, cai, e aí cai um grande junto. Então, diminuindo um, diminui a possibilidade de cair um grande na cabeça deles. né? Na cabeça deles. Porque pode cair três grandes. Né, caindo só três. Eu sou contra, tá? Eu sou contra. Tá. E outra coisa que eu sou contra, mas que, é, que aconteceu, é aumentar o número de estrangeiros numa partida, gente. Sete. Sete jogadores podem ir pro, pro jogo numa partida de futebol. Sete estrangeiros podem ir para uma partida de futebol. É, no Campeonato Brasileiro. Cara, no, no Brasil, né? No, 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 em todos os campeonatos. Eu acho absurdo, até porque, se você for fazer um balanço dos estrangeiros que tem no Brasil... Acho que um pouco mais da metade não vale a pena. Tem uma grande parte que vale a pena ter os estrangeiros que colocar para jogar, mas tem muitos que ocupam o lugar de um jogador brasileiro ou da base de um time e ele não é melhor. E não é melhor. Sabe, eu sou contra é, a contratação de estrangeiros de, é, em quantidade e não em qualidade. Eu acho que existem jogadores ótimos e jogadores estrangeiros aqui no Brasil que estão fa fazendo os seus clubes darem um salto de qualidade desde quando chegaram, mas tem outros times que têm estrangeiros e que não dão salto de qualidade, muitas vezes ficam no banco, muitas vezes não são relacionados, não só porque só podiam cinco, mas porque também tinham outros melhores ali, e você... É, ocupa uma vaga de um, de um garoto, por exemplo eu, eu sou da, da época na Itália que eram dois estrangeiros quando eu cheguei depois virou três, foi, teve uma campanha dos jogadores, mas eles aceitaram e depois quando virou é, União Europeia, que aí os times puderam co contratar todo mundo da Europa, que fazia parte da União Europeia e já não era mais estrangeiros a Itália, o, a, a Inter foi campeã do mundo sem nenhum italiano no time foi campeã da Champions sem nenhum italiano no time né? Sim. E Agora, ficou fora da Copa te... 18? Oi. Deixa eu só esclarecer uma coisa: podem ir 7 para o jogo, mas não uhum. podem jogar sete ao mesmo tempo. Não, mas podem não. jogar sete. Perfeito? sim. Você pode, sim. Colo... Você pode, colo... você pode colocar 5, tirar dois sim. e colocar outros dois. Sim. sim, sim. Entendeu? É isso. Então, por exemplo, você tem um garoto na base bom que você... está tá pedindo passagem. Ele está ali no banco, mas aí sai um estrangeiro você põe o um outro estrangeiro, porque você comprou o estrangeiro, você tem que, uma certa obrigação de colocar. Eu acho, eu, eu sou contra isso. Eu acho que tá. cinco já era demais. E deixava cinco mesmo. Então é isso. Mas agora, então, só mas agora, a Itália. Agora... Só uma coisa, a Itália não classificou para a Copa de 18 por causa disso. Daquele, na Copa de 18, a, o excesso de estrangeiros, né? Que era unidade, a, a União Europeia. É, teve total interferência nos times da seleção italiana, porque o goleiro tinha que ser goleiro de times que jogavam com do do rebaixamento, porque o goleiro de time grande era goleiro estrangeiro. Tá. Bom,
0: Zé, é... é a tal história. Eu imagino que você tenha visto a seleção brasileira sub-20 ganhar da Uruguaia e ser campeã depois de 12 anos, né? a última vez que tinha sido campeão, ainda era a geração do Neymar, em 2011. Agora ganhou de novo. Eu não sei se você viu, uh, tem três jogadores da seleção brasileira que se sobressaem. Uh, uh, o Robert Renan,
2: que era do Corinthians, entrou
0: no negócio do Yuri Alberto, vai Sim. fazer o Rio da O Andrei Santos, do Vasco, que já está no Chelsea. E o Vitor Roque, que o seu Arsenal já está de olho.
1: E o é... Barcelona. Barcelona. Barcelona
0: também. Já... Isso, é, já tem uma disputa aí dos dois. Como é que você viu essa molecada, Zé? Ficou esperançoso? Eu gostei muito dessa seleção, para te falar a verdade. Olha, fiquei e,
2: e, é. no... e não era o time titular. O Ramon não, não. pode colocar alguns jogadores. Ei, que... Mas que não
0: veio. Ah, Giovanni esse... do Palmeiras ficou fora. E esse Giovanni,
2: que é muito bom jogador, que está jogando bom, muito isso. bem no Palmeiras, mas me, me surpreendeu, me surpreendeu. Esse Andrei, que não sei se vai jogar agora pelo Chelsea, porque tem um problema de número de jogos pela seleção, né? o, o Chelsea está tentando mostrar. Tem, tem uma coisa que você pode pedir à federação lá, que você é um, Tem um termo que eles usam, que é um, um fora de série, vamos dizer, algo assim. Mas ele é o grande destaque da Seleção Brasileira. E tem mais um garoto que joga no Vasco também, que o nome dele é... É o Meio Campo. Meio Campo. Excelente jogador. Excelente é o jogador. número
1: 8. Eu esqueci o nome dele. Eu destaquei ele logo é no começo muito bom jogador. Competição. Olha, é uma esperança. É uma esperança. E tem a ver com o que o Casagrande falou. Essa molecada aí ou vai
2: embora do Brasil ou vai ser reserva de algum estrangeiro, mais ou menos. Né? Porque, às vezes, os times não querem aproveitar essa molecada. É uma geração boa, me surpreendeu, eu, eu não esperava tanto, me surpreendeu também o Uruguai. Quem decepcionou foi a Argentina, mais uma vez, Sim. não é? Mas oh, tanto o Uruguai como a Argentina, Brasil e Colômbia estão classificados para o Mundial. Eu estou com muita expectativa em relação ao Mundial, vai ser muito legal de ver.
0: É na Indonésia, né? A partir, de maio, a partir de maio. Vamos ver se... Se os, esses outros garotos, Hendrik, Giovani, serão liberados para jogar, né? Porque realmente eu também estou muito curioso por ver. Eu, em regra, não dou muita pelota para esses torneios sub, mas esse me pegou. E eu gostei dessa seleçãozinha, gostei do espírito dela. Agora, como é que você vê, Zé, a possibilidade do Ramon ser o técnico interino da seleção enquanto não chega o titular?
2: Acho bem esquisito, confesso a você. É. eu não sei o que está acontecendo, falam no Ancelotti, depois que está tudo certo e não está certo, que ele poderia assumir no meio do ano, mas eu acho que é um técnico em um princípio de carreira, né? É, não sei, esse é de técnico de interino, é meio estranho para mim, não sei, eu não sei nem o que dizer, a seleção brasileira, confesso a você, eu estou de olho nessa sub-20, a seleção brasileira titular, eu estou de mal com ela, então, eu me recuso a falar da seleção brasileira. Eu estou de luto em relação à seleção brasileira titular. Vai demorar mas um Juca. Posso...
1: Já eu posso não a fazer uma
0: provocação? Peraí, casal. Não posso não te provocar. Não posso. Não seria do cacete se o Ramon assumisse. Porque eu acho que importante para a seleção brasileira será um técnico mais perto da Copa do Mundo. Agora não tem a menor importância. Mas se o Ramon assumisse e para marcar a gestão Ramon, ele não convocasse o Neymar?
2: Ah. Pelo que ele jogou hoje, não merece ser convocado, não.
1: Não, é? não do que ele
2: é. está jogando os últimos jogos, não é Nos isso? Tem que ver o casal, lembro bem. O Paris Saint-Germain está apanhando. Não é, é que apanhou hoje do, do, do grande time do Bayern. No campeonato francês, na Copa da França. É um time que está incrível e ele não veio jogando nada. Então, pelo que ele vê jogando, teria que ser desconvocado. Não deveria ser convocado. Renovação na seleção.
1: Mas eu não estou de mal. Bom, é que falei? Estou de sim, mal com a seleção. Não. Então, você fala, eu queria só entrar na pergunta que você falou para o Trajano, da, do Ramon sem interino até chegar um novo treinador, tal, tal, tal. É, depois de 82, isso aconteceu. Porque primeiro foi o Edu... Depois foi o Parreira, o Parreira foi antes, em 83, o Edu depois foi em 84, depois foi o Evaristo, em 85, aí chegou o, o Tele, né? O, o Parreira e o Edu foram mesmo ali interino para preencher é, compromissos, né? O, o, o Evaristo era para ser treinador da seleção mesmo, que caiu naquela, naquela época, a seleção não estava jogando bem, não podia ter contra... Convocar os jogadores que estavam na Itália, porque o campeonato estava rolando, teve aquele problema com a, com a imprensa e tudo mais, ele caiu aí veio o Telê. Eu acho o seguinte, é, se o Ramon, eu acho que o Ramon pode ficar guardando esse lugar, sim, que vai ser bom para ele, para pegar a experiência de seleção principal e decidir qual, se a, qual vai ser o objetivo da CBF em qual treinador, mas eu fico acompanhando os noticiários, aí eu já vi hoje é, lobby, lobby de ex-jogadores, três fazendo lobby pro Ancelotti, outros três fazendo lobby pro Jorge Jesus, cara, não tem que ter lobby, é, o, o presidente da CBF tem que decidir ali... É, é, sei lá, com o com conselho ali, decidir quem vai, quem vai convocar, quem vai, ele quem vai chamar para ser treinador. O que que é ex-jogador tem que fazer é, lobby para levar treinador? Qual é o interesse de ex-jogadores em impedir esse ou aquele treinador? Qual é o, é o interesse? Tô... Nós, o da imprensa, nós da imprensa nós da imprensa podemos falar eu, eu prefiro o Abel Ferreira que tá aqui, e o Ancelotti. Sim. Sem o Ancelotti eu prefiro o Abel Ferreira, mas não tá, eu é lobby. Eu o lobby é para conseguir, em alguns
2: casos, conseguir uma vaguinha na comissão técnica. É o caso do Kaká. Sim, então. Não é? Então, agora, aí é que eu não entendo. Porque é o seguinte,
0: entre esses jogadores todos que estão atrás da boquinha de ser diretor técnico, como foi o Juninho Paulista, né? e que evidentemente não mandava no Tite, o Tite mandava nele, é claro, é, muito mais sentido faz o Paulo Roberto Falcão que claro. jogou com o Celote, né, que tem toda uma experiência, já foi técnico da seleção, tem toda uma experiência né, como comentarista, como gestor. Lá no... Não, ficam com o Cacá, com o Júlio
1: César, com o Cafu, com o... eu não entendo,
0: eu realmente... Não,
1: conheço... A dobradinha perfeita seria o Celote e Paulo Roberto Flávio. Claro, Fala. claro. Seria me perfeito. Me Jogaram juntos, foram campeões, né? se respeitam, se conhecem, são amigos. Enfim, sim. seria dobradinho mais perfeito. Como diz o se olho, caso viesse vies o Antelote.
0: fala, fala, fala a mesma, fala a mesma. É. E tem a mesma estatura, né? Tem a é. mesma estatura. Sim, né? sim. Agora, ocasão, a, arremata, por favor. Uh, antes de eu fazer uma pergunta que vale 10 milhões de dólares para o Zé Trajano. Não sei se você viu, a FIFA anunciou hoje o Mundial de Clubes para 2025 com 12 clubes europeus, seis clubes brasileiros, enfim, 24...
1: Sul-americano, seis sul-americanos.
0: Seis sul-americanos. Você acha que esse troço vai nascer, Cazão? Pelo que você conhece da UEFA, da, dos grandes clubes europeus, eles vão se passar para esse torneio?
1: Cara, eu acho que não tem data para isso. Eu acho que não tem tempo para isso. Eu acho que vai ocupar espaço de competições mais importantes para os times europeus. Eles vão para esse Mundial que é disputado hoje, porque são dois jogos. São dois jogos. Os caras vão lá. Você viu que o Real Madrid, no primeiro jogo, foi sem três titulares, né, dos principais. Aí na Sim. final, jogaram dois. O Porto não foi. O Militão ficou no banco. O Benzema jogou. Enfim, é... é um Mundial que para eles é legal. Não é que eles. Não é que eles desclassificam o Mundial, não é que eles não dão importância para o Mundial, eles querem ir lá e ser campeões também, não é que claro. eles desclassificam, mas porque são dois jogos, são dois jogos, para eles vale a pena o, o sacrifício de voltar e depois já entrar na Champions e tal, como está como sendo agora. Agora, pô é, 36 times, né? Isso Olha, eu tenho. Eu tenho aqui, ó. 36 São, times. 32
2: aí. clubes. 32. 32 Vai ser dispulsado de junho e julho. 12 é. vagas para a Europa, 6 para a América do Sul, 4 América do Norte e América Central. Ásia e África também terão 4 vagas cada. A Oceania, uma vaga. E o país
1: sede, uma vaga. Será que eles então. O, 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 ah, só uma coisa, era... ah. é, é férias, junho e julho são as férias do futebol europeu, as férias, é. quer dizer, os, vai, os caras vão jogar esse Mundial nas férias, vão voltar e vai começar o campeonato nacional e, e Champions, depois tem Copa do Mundo, Eurocopa, cara, o que eles querem fazer com o jogador? Ju, né? eles estão
2: se baveando, eles estão se baveando. Você vê, a próxima Copa do Mundo terá 200 seleções, não sei, né? É isso, 320. Agora o Mundial de Clube... Eles estão se baseando naquela experiência da época da ditadura, onde isso. a arena vai mal, um time no nacional. É para é? é. gratar todo mundo. Então, a isso. FIFA... Dá... Se baseando na experiência da ditadura brasileira, onde a Arena vai mal com um o time
1: no Nacional. E o é, Mundial desse ano vai ser na Arábia Saudita.
2: Na Arábia Saudita. O Mundial
1: desse ano é na Arábia Saudita. Eu, 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 quero, eu quero ser São Tomé para ver, para crer.
0: Eu não acredito que esse Mundial vai nascer. Vamos ver. Agora, Zé, se, pelo amor de Deus, pense antes de responder o que eu vou te perguntar. Não me complique. Não, você que não me complique. Que chance. Que chance tem o dono do estádio de Itaquera, quinta-feira, ao receber com o tapete verde estendido, a Sociedade Esportiva Palmeiras no
2: derby paulista? Olha, para te agradar, para te agradar, é, sim. de certa forma agradar o casão também. Sim. Eu acho que jogo é jogo, quer dizer, jogo é jogado, porque. O Corinthians jogou contra a portuguesa, não é possível que repita aquela vergonha que houve lá em Brasília. Né? É o um clássico, jogando em casa, pode querer jogar mais ou jogar mais. Time por time, jogar o que está jogando um contra o outro, é claro que o Palmeiras é favorito. Mas, como eu diria outro clássico, é clássico e vice-versa, Juca, tem chance. O Cazão, hum. a gente viu ontem que, embora o time
0: do Atlético seja muito melhor que o time do Cruzeiro, o jogo foi uma guerra tamanha que ficou tudo igual e acabou um a um. Né? E, em tese, Sim. mesmo jogando com torcida do Cruzeiro majoritário e tal, em tese, o Galo era favoritaço. O né? Galo vinha com campanha 100%, quatro vitórias, o, o Cruzeiro de duas derrotas seguidas para o América e para um time menor. É, você Pouso acredita... Alegre. Pouso Alegre, você, você acredita que isso possa prevalecer nesta quinta-feira?
1: Oh, todo clássico, em qualquer lugar, é assim, é desse jeito. É, vira um outro jogo. Né? Por exemplo, foi duro o jogo ontem, não foi? Foi duro. Foi. O Cruzeiro o está Cruzeiro arriscando não classificar para as finais do campeonato. Sim. O Cruzeiro está correndo o risco de não classificar para as finais. Ele Já pode foi. ter empatado com o Atlético ontem e, de repente, não fazer as finais. Pra né? você ver como dar uma igualada é, na disposição do jogo importante, sabe? Muitos jogadores que sabem, os caras sabem que aquele jogo pode mudar a vida do time e deles também. Como vai acontecer quinta-feira: Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras lá na Arena. O time do Corinthians é bom, jogou mal duas partidas seguidas. São Bernardo contra a Portuguesa. Mas o time do Corinthians é bem, é, é, um, é um bom time. Se jogar bem, sabe? Vai bater de frente com o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é melhor. É bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro Já ganhou tudo aqui na, na América do Sul Com o Abel Ferreira tem, Ele tem o um elenco na mão, o time é entrosado O time é, acredita naquilo que o treinador fala E as coisas no Corinthians ainda não estão assim né? Então tá tudo pronto lá no Palmeiras É lógico que o Palmeiras é favorito O Palmeiras tem mais chances de ganhar o jogo Mas iguala na rivalidade O jogo pode, ser, pode ficar igual Na rivalidade E se o Corinthians encaixar o jogo Porque o time do Corinthians é um time bom tem dois volantes bons, tem o Renato, que se conseguir jogar, ele é um jogador fantástico, né? O é fazedor de gols, o Roger Guedes é um cara agressivo, que parte pra cima, o Adson, que tá jogando no mais centralizado, tá jogando bem, vem fazendo gols, então tudo isso pode equilibrar a partida. Mas se você perguntar pra mim quem é o favorito, eu vou dar um favoritismo pro time do Palmeiras, porque seria é, não, tem, não faz sentido não dar o um favoritismo pro Palmeiras contra qualquer um, até contra o Flamengo, caramba. Se você, o Palmeiras vai jogar contra qualquer time, ele é favorito. Talvez com alguns ele é muito favorito, com outros mais ou menos, com outro um pouco favorito, mas ele é favorito contra todo mundo. então não é uma vergonha, nem é um demérito você falar, nem que você tá nem todos merecendo o time do Corinthians, até porque eu sou corintiano, né? Mas dizer que o Palmeiras tem uma ligeira vantagem no favoritismo contra o Corinthians quinta-feira antes do jogo começar, isso é normal, isso é claro. Só me Muito preocupa,
2: bem. Juca Casão, ah. a
1: violência, fora de campo,
2: né? É. Que, as cenas que nós vimos aí, recentes, Sim. são estabelecedoras, né?
0: Sim, na volta lá de São Bernardo, né? É. Realmente aquilo, aquilo realmente... Tá, não é possível que... É coisa de doido, né? Coisa de... de... mais vândalos, que coisa maluca. Como é que pode... Emboscar o outro, ir lá buscar a briga, quer dizer, não é nenhuma coisa que aconteceu no campo, perdeu a paciência, não. Tudo pensado, tá doido. Olha aqui, não esqueça né, do nosso like do Qatar. Né? Dê o like, não custa nada. para nós é bom. Tá? E a enquete, Não é, deixe é de responder a nossa enquete. Pro Flamengo, é tá? você... como é que tá? Eu não sei como é que tá. O Rubão pode nos dizer como é que tá. Eu acho que deve dar. Flamenguista, sim, 74%. 74% acham obrigação para o Flamengo ser campeão.
2: Olha o só. Botafogo o Flamengo tem dois jogos a menos, né? O Flamengo tem dois sim, jogos então, a menos.
0: Isso. Botafogo está na liderança porque o Flamengo tem dois jogos a... Mas agora o Flamengo vai enfileirar uma porção de clássicos, né, Zé? Vai fazer todos. Os joga clássicos. amanhã,
2: inclusive. Tem jogo isso. amanhã, já o primeiro disse. Não, não é Exato. clássico, mas é jogo para trás. Isso. Volta redonda, né? Volta Redonda. volta Redonda, que tá fazendo uma boa campanha. Não tá fácil. É o melhor time de Volta Redonda. É
0: o melhor time de Volta Redonda, exatamente, não é qualquer coisa. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta, até já. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL.
2: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, da é Metina Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Logo.
1: Amor, né? Para falar de cultura.
0: Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês esse livro aqui. Olha os atrasados.
2: Olha, olha, olha eu de novo aí. Eu, eu, tô, eu é, é na hoje, hein? É a segunda vez. O,
0: o diretor de TV adora você. Deve ser uma tá moça. Vendo? Deve ser uma moça que está no corte hoje. Olha aqui. O jogo de bola na escola, do professor João Batista Freire, que é, sem dúvida nenhuma, dos melhores pensadores, dos maiores estudiosos sobre a questão do esporte no Brasil, mas do esporte voltado para a sociedade, o esporte voltado para o social, não apenas o esporte voltado para o alto rendimento, para a competição. Jogo de bola na escola. Introdução à pedagogia da rua. Só pelo título você já vê aonde quer chegar o professor João Batista Freire. E com o prefácio de Fernando Diniz, que tem tudo a ver com essa ideia, com a ideia do lúdico, com a ideia uh, daquilo que é que interage, enfim eu recomendo vivamente esse livro e abro as portas
1: para as dicas de Casa Grande e Zetrajano. Trajano. Casão?
2: Vamos, Casão. Então,
1: eu, não, eu vou falar de cultura, mas não é uma dica. Eu quero uh -huh. contar um resuminho rápido do que eu fui para as terras indígenas no final de semana. Oh. Fui para as terras Krenak, né? E é, conversei com todos os indígenas, com todas as pessoas, ouvir todas as histórias. É uma lindeza o lugar, ao mesmo tempo que é uma tristeza, porque as terras de Krenak são vítimas. O povo Krenak é vítima da, do crime de Mariana. Né? Então, o povo Krenak é o povo do rio. Eles pescam, eles vivem no rio, eles aprendem a nadar, eles competem no rio. E, eles, e, a, e a, a alimentação preferida deles é a carne de capivara. E hoje eles não podem nem comer a capivara, nem pescar, porque o rio está contaminado. O rio que passa ali no meio da, das terras indígenas está contaminado, né, por causa de Mariana, dos minérios. E eles estão tristes mesmo por causa disso. Eles choram quando, quando falam dessa, dessa situação, porque eles, eles são do rio, cara. As criancinhas, elas perguntam para os pais quando que elas vão nadar, porque lá, as crianças, com um, dois anos, eles levam no rio e soltam no rio para a criança aprender a nadar. Eles sabem nadar, eles sabem fazer todas as, todas as atividades que são na beira do rio, no rio, e isso é muito triste. E tem também lá, oh, oh, Juca e Trajano, uma coisa que, que eu nem imaginava que tinha. Tem uma ruína de um presídio da época da ditadura, lá nas terras Krenak, que eram presos os indígenas que falavam a língua Krenak. Não podia, era proibido falar a língua Krenak. Então, quem falava o idioma deles era preso e jogado ali, nesse presídio que tem, uma, tem as ruínas lá. Enfim, eu vou escrever um texto ainda para publicar, que com outras, outras histórias tem muita coisa oh. que é linda, muita coisa que é triste e muitas reivindicações do povo Krenak. Eu, fui, eu passei o um final de semana lá, é, c, é, cidade de Resplendor, Minas Gerais, do lado do governador Valadares. O, o, o Casão,
0: você sabe que na ditadura franquista na Espanha, o catalão era proibido em Barcelona. Sim, sim. Quem falasse catalão ia preso. Sim. Zé Trajano, alguma dica?
2: Olha, é, eu vi as fotos do casal, algumas fotos lá, ele tomando banho de rio. Quando... Lagoa! Que lá é um lago
1: feito por eles, porque o rio não Nossa. pode entrar.
2: É, ó, e deve ter sido uma experiência emocionante, desde que porque ele vai escrever e a gente vai poder se deliciar você, e passar um texto. Você. Dele.
1: Tomou a benção, Casão. Nesse lago aí teve um ritual de uma benção, de um batismo, um certo Sim. batismo ali, que me deram um nome, e o nome eu vou colocar no texto depois. Ah, conta conta agora, antes. não, conta no
2: texto, guarda uma é, surpresa boa, você. Boa, né? boa, boa.
1: É então, o que eu quero dizer?
2: Que <risos> prefiro não, ser um não guerreiro, é, não, não é nenhuma, guerreiro. É uma dica, mas também não é uma dica, é uma expectativa. É. Uma expectativa do filme, que virá em breve, do Walter Salles, sobre o nosso querido Sócrates. Por que, que eu estou falando isso? Me enviaram fotos da casa que eu morei junto com o Magrão, lá em Graça, uhum. como a casa está hoje. E eu fui recebendo fotos uma atrás da outra. De repente, a primeira foto que eu recebi foi meu filho que mandou. Porque o, o diretor de fotografia que estava lá em, em Graça, do lado... De Firenze, mandou para ele. Ele mandou para mim. Falou: tá lembrando dessa foto? Você morou nesse lugar. E era uma foto assim de longe, eu não lembrei bem. Eu falei, o que, que é? Pede mais foto. Aí foram chegando as fotos. E eu fui me emocionando à medida que as fotos chegavam. Olha, eu fiquei tão enternecido, eu fiquei tão emocionado que criou uma expectativa em mim imensa em relação a esse trabalho do Walter Salles. eles foram lá, graça, na casa que o sopra morou onde jogava na Fiorentina. Então fica aqui a expectativa. Né? Eu Acho que são quatro episódios de um filme dirigido pelo Valtinho sobre o nosso inesquecível amigo Magrão.
0: Ô Zé, parece, segundo me informou hoje, olha a coincidência, o Andrew Doni, que fez a biografia do Magro, o jornalista escocês que fez a biografia do Sócrates, que está sempre aqui perto de mim, que está na minha mesa, deixa eu mostrar o tradu... ah, um livro traduzido né, para o pro... Pro português. Eba, burro! Aqui, da editora grande área. Me disse ele que não vai ser mais um seriado, vai ser um filme, um documentário. Não será mais uma série de quatro episódios, como nos disseram. Um documentário. Aguardemos. Vamos Muito aguardar. bem. E vamos botar o olho nos tipos.
2: Eu recomendo vivamente... O Ju, que entrei, entrei de, novo, de novo, tá vendo? Eu, eu, eu acho que eu tô mais bonito que você. Por isso que me coloca toda não, hora. Tá que vendo? você Olha, é
0: mais bonito. Que não, você não, não, é o mais bonito. Não, não. do Que você mais é o mais jovem, bonito da triga. Isso né? todo mundo sabe. Claro, claro. Bom... Mas eu quero recomendar vivamente, e é possível ver no YouTube, a entrevista do economista André Lara Rezende, dada no domingo para o canal livre da TV Bandeirantes, em que ele mostra como esta política de juros altos do Banco Central é malsã, ele mostra como a questão do controle da inflação é muito mais uma questão política do que propriamente dita. E ele faz um apelo e puxa a orelha de toda a nossa imprensa ao, ao constatar uma coisa que há tempos me incomoda. Que de muito tempo para cá, quando se ouve alguém para falar de economia na nossa mídia, ouve-se o CEO do BMX, o presidente da financeira XP430 o analista da, da, do Banco de Investimentos Digital, fulano de tal. Não se ouve mais o acadêmico, o professor da UFRJ, da Federal de Minas, da Universidade de São Paulo, da Getúlio Vargas, não. Não se ouve mais economistas. Houve esses especialistas do mercado financeiro, que evidentemente... Tem um lado muito claro. E recomendo que vi agora há pouco, feito pelo UOL, a entrevista também da economista, uma baita economista, Mônica de Bôr. Vejam, e nós vamos voltar ao tema, ao tema juros, ainda uh, neste nosso cartão vermelho. Alguma, alguma dica, Zé Trajano, nesta área mais
2: de imprensa? Não, de imprensa não, porque eu ando também... Do mesmo jeito que eu ando de luto com a, a, a seleção, eu ando de é. luto em relação à grande imprensa brasileira, né? Só vou dar Sim. um exemplo pequeno. Não vou nem falar dos editoriais do Estadão, que aí é, é. é inacreditável, né? É. É. Eu, eu trabalhei muito tempo na Folha, você sabe disso. Fui Sim. três vezes diferente editor de esportes da Folha de São Paulo. Uhum. E agora, no domingo... Que foi o um domingo dos blocos, muita gente saindo às ruas, festejando, o carnaval, antecipadamente, mas tem bloco para tudo quanto é lado. A Folha me estampa, meia página, com a foto da Vanessa Camargo. Eu falei, bom, tanta gente para sair na primeira página da Folha, chamaram o Folião, os verdadeiros blocos. Eu acho que eu quero dar. Eu estou dando um cartão vermelho antecipado para quem edita a primeira página da Folha aos domingos, para quem editou, porque eu achei uma vergonha de um mau gosto
1: sensacional. Muito bem. Casão, alguma coisa? Não. Não não especificamente da imprensa, não. Da imprensa, não. Posso falar do filme que eu vi hoje à tarde, que eu quero recomendar, que é muito bom? É de 2021. Eu vi agora à tarde. A Traidora Americana, o julgamento de Axe Selle. Já conhece essa história? essa mulher é uma americana que na segunda guerra mundial ela, ela fazia um programa lá de Berlim é, um programa de rádio fazia a novela, cantava para é, colocar os americanos contra o presidente Roosevelt é, de, é, colocar os soldados contra o, a guerra é, querendo desclassificar a guerra a entrada dos americanos naquela guerra né? foi um trabalho é, de traição que ela fez. Ela foi julgada, ela foi julgada. E o filme é verídico. Tem, tem as imagens verídicas, né? As imagens de arquivo e as imagens do filme. O filme é espetacular porque eu não conhecia essa história, né? Dessa, dessa, desse, desse trabalho, dessa, desse, é, dessa promoção, né? Como programa, é o nome, programa... é Como é o nome o... mesmo? O nome do filme? O nome é A Traidora Americana. A traidora americana, o julgamento de Ax Sally. A-X-I-S-S-A-L-L-Y, Sally. O nome dela é outra, esse era um codinome. Seu dono. Ela usava... É um nome... Isso está onde? HBO Max, esse filme é de 2021... Então é novo, não é um filme velho, não. Que é uma história que eu não conhecia. E eu sou muito ligado às histórias de guerra, Segunda Guerra Mundial, eu vejo documentários, leio muito. Essa história, desse, desse programa do, do nazismo, do Hitler, eu não sabia. Dessa tentativa de é, tirar da cabeça dos americanos e entrarem na guerra, entendeu? Legal. Tentar Você tirar da cabeça dos americanos e entrarem na guerra. E ser americano. Uma gente, ah, uma só gente. uma coisa. O advogado dela é o Alpatino. Ele dá um show, ele dá um show no, no julgamento, que é uma coisa espetacular.
2: Alpatino é
1: Alpatino, né? Sem dúvida. Virei. Vamos fazer mais um intervalo?
0: Não deixe de dar o like, não deixe de responder. Como é que estará a nossa enquete? Continua igual, Rubão? Continua o Flamengo 74%, 75%? Deixa eu ver aqui o que, que o Rubão nos diz. Ô, oh, porcaria, bem? 75 a 25. É, tá feia a coisa. Flamengão, tem que ganhar o Carioca, senão vai... Ih, vai arder pro VP. A gente já volta.
2: O podcast Wall Investiga A Vida Secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode
0: estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
2: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Muito bem, muito bem, estamos de volta para falar das efemérides do Zé Trajano. Eu começo com um nome sobre o qual Zé Trajano <risos> certamente tem muito a dizer. Jacó do Bandolim, que faria hoje 105 anos. Morreu
2: em 69. Jacó foi um dos grandes instrumentistas brasileiros, um dos grandes nomes da música popular brasileira. Né? E gravou, compôs Jacó, pai do Sérgio Mittercourt, jornalista, conhecido, mas o Jacó... É um nome que está ali do lado de Pixinguinha, Benedito Lacerda, em Ateli, no, no top, né, da música popular brasileira. Hoje em dia, né, nós temos um, vamos dizer assim, um sucessor do Jacó do Bandolim, né, que seria o nosso... Oh, meu Deus. A Hamilton de Holanda. O Hamilton de Holanda, que é um músico fora de série. O Jacó marcou muito, é inesquecível. É um dos tópicos da música popular instrumental brasileira. Quero
0: falar de outro músico que eu particularmente, Zé, de quem eu particularmente gosto muito e sou muito, sofro muito bullying por causa disso. O uruguaio Taiguara, que morreu muito cedo, oh. morreu há 27 anos em 66, em 96. Hoje está fazendo 27 anos. Ele é de 45. Quer dizer, Ele morreu com 50 anos. anos.
2: Isso. Morreu com 50. Você Pode... sofre bullying de pessoas que não conhecem a obra do Taiguara. Tá. O Taiguara teve aquele lado dele romântico, né? é... que fez muito sucesso, mas teve uma obra também. Ele teve que se exilar, auto-exilar, por duas vezes. Sabe? Sim. Mas, teve mais de 60, 70 músicas censuradas. E tem uma obra instrumental magnífica, inclusive indígena, Você, com arranjo do Evento Pascoal. E também tem uma música muito interessante que ele fez em homenagem a Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Então, o agora tem um lado político, de música de
1: projeto,
2: que pouca gente conhece. E ele nasceu no Uruguai, por acaso, porque o pai dele, para aquela Bandoneon, foi fazer um show lá, pai, pai e mãe brasileiro, mas com logo, um, dois anos, ele veio para o Brasil. Taiguara foi um grande nome também da música popular brasileira. Não era só aquele cantor romântico, que as pessoas conhecem só um lado dele. Sim, cada hoje trago em meu peito
0: imagens... Do... Ah, eu gosto muito.
1: Universo
2: no teu corpo. Universo,
1: universo
0: no,
2: teu, no corpo. teu corpo. Eu já me fantabiei num bairro de carnaval e universo é. no teu corpo. Maravilha. Olha só, Olha só que coisa. Walter Casagrande Júnior.
0: Um especialista na sua posição completa hoje 40, 36 anos. Estamos falando de Cavani. O que você tem a me dizer de Cavani?
1: Não, um grande centroavante, característica difícil, aquele tipo uruguaio, né? brigador, briga o jogo todo, um cara que não desiste, um cara que tem presença diária, um cara que se movimenta. Foi um grande centroavante da geração dele. Um dos grandes centroavantes da geração dele. Né? Um centroavante mais brigador do que técnico. Cor, é, ia para a esquerda, para a direita, entrava na área, não deixava a, a defesa sair. O Cavani em campo, a defesa adversária ficava, tinha que ficar atenta o tempo todo, porque ele ia para cima os 90 minutos. Um, um, assim, da geração dele, um dos melhores. Zé Trajano, fale-me de Desord, que faria
0: 92 anos hoje, morreu em 2013.
2: Newton Desord, Newton Desord, lateral direito que jogou todas as partidas da Copa de 58, menos a final. Foi substituído pelo Djalma Santos. Né? Jogou, muito, jogou muito tempo no São Paulo, pode ter só de Mauro, lembra aquela azar ali? É, Dino, é, Ri, o, que, o que e Riberto. Depois ele foi para o Paraná, eu acho que no União Bandeirante, foi técnico. Era um jogador baixinho, chutava muito bem, forte, apesar de troncudinho. Foi campeão do mundo em 1958. Newton de sorte.
0: E um dia, num jogo em que o Corinthians perdia para o São Paulo e teve um jogador expulso e o Corinthians virou, ele deu uma declaração para a Gazeta Esportiva que virou manchete e que eu nunca me esqueci. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eram 10, mas pareciam 12 leões
2: feridos. Ele se lembrei <risos> do Quatro zagueiro agora. Era, é... O time era pói, Zé foi técnico depois. de, de, sorte sorte mal. de mal. dino grande, dino Sunny, né? Grande Sani, grande dino, Roberto, dino Vitor, que foi como grande marcador do Pelé e Roberto, na esquerda. Exatamente.
0: Muito bem. Eu acho que o Casagrande já tem idade para falar
1: de Mazurkiewicz, né? Que faria Sim, hoje claro 78 é. anos. Cara, meu. O primeiro, a primeira coisa que eu vi de futebol foi a Copa de 70. Foi a primeira coisa, que foi a Copa de 70. E aquele jogo Brasil-Uruguai é a coisa que eu tenho mais na cabeça: aquelas jogadas do Pelé, a tentativa do chute do tiro de meta, né? Que ele bateu e o Pelé bateu de volta. Esse drible que tá aparecendo aí, fora a participação dele no Atlético Mineiro também, depois, né? Então, cara, foi um dos grandes goleiros da América do Sul, um dos grandes goleiros da época dele. É claro que ele também sofre, sofreu com a, a falta de um treinamento específico daquela época para goleiro. Né? De, eu acho que de, de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, a posição do, no, no jogo do futebol que mais evoluiu foi a de goleiro. Né? Então não dá para comparar os goleiros de hoje, os médios goleiros de hoje, com os grandes goleiros lá do passado. Porque hoje os caras saem bem do gol, tem explosão, eles têm velocidade, sabem jogar com o pé. E naquela época, os goleiros não tinham tudo isso. Poucos goleiros sabiam sair pegar legal todas as bolas no alto, ou sabiam tocar uma bola com o pé. Eram pouquíssimos goleiros. Mas esse foi um dos grandes goleiros, pelo menos na minha opinião, que eu vi jogar. Muito bem. E hoje.
2: Bom, Oi. Temos que lembrar sempre o seguinte: o livro Drible que um dos maiores livros sobre futebol já escrito nesse país, pelo queridíssimo Sérgio Rodrigues, começa com essa fita do Pelé no Mazorquievski. É um elemento Sim. importante na história do livro, o Tríplice, Sérgio Rodrigues.
0: É um livro imperdível, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é, é, o, é o melhor romance, a melhor ficção já escrita sobre
1: futebol em língua portuguesa. Não Só tem... posso falar uma coisinha? Só uma coisinha? Sim. Sim. É o Sim. seguinte... É... Cara, o Pelé, ele, 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 ele mostrou tudo o que se podia fazer no futebol para quem veio depois. Então, tudo que a gente já viu, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente continua a ver, foi, o Pelé já tentou lá no início. Não acontece nada no futebol que o Pelé não tenha tentado fazer ou conseguiu fazer. Nada, não existe nada. Então, eu acho que, tem que, acho que depois que o Pelé faleceu, pararam de fazer comparações, né? pararam de fazer comparações, que não deveriam nem ter sido feitas, quando ele era vivo, quando ele estava legal, quando ele ia nos programas de televisão, que sempre perguntavam, sempre que surgia, ah, que ele está fazendo mais gol que o Pelé, ah, esse vai passar os jogos, esse vai passar o gol de seleção brasileira. Gente, esquece isso. Pelé foi uma coisa muito acima de qualquer outro jogador de futebol que possa aparecer na, na história. Não tem. Tudo acontece porque o Pelé fez. Muito bem. A hora, então, é de dar
0: o meu cartão vermelho, depois vamos ouvir o do Zé e do Casão E temos hoje cartão dourado também. Vamos
2: lá.
1: Vai, Semana passada me chamaram a atenção. Olha o Cazeno de novo aí. Estou falando? É, não, eu tô
2: falando. Mas é
0: impressionante. É impressionante.
2: É, quero tirar o Juca da apresentação e me dar ah, a apresentação. Olha, então, pode eu ir. aceito.
0: É um, eu é aceito
2: É um golpe de Estado. Eu,
0: eu aceito, na boa, que seja você, será mais, mais muito melhor. Olha aqui. O meu cartão vermelho é para a taxa de juros do Banco Central. 13,5%. Aliás, mentira. 13,75% para ser mais exato. Você sabe qual é a taxa de juros nos Estados Unidos do Federal Reserve, que é o Banco Central americano? 4,75%. Sabe qual é a taxa de juros na Europa, 4%. No Brasil, é 13,75%. Isso tem uma explicação lógica, óbvia. Isso trava o crescimento do país, impede a distribuição de renda, mas premia o capital financeiro. Então, população brasileira, se dê conta disso, porque está na hora da gente dizer: chega, basta de usura. Zé Trajanos, tem o um cartão vermelho? Você já deu para o editor da primeira página da Folha? Dei.
2: Eu, eu posso é. dar para os cartões corporativos. Né? Já que é para dar cartão, vou dar para os Sim. cartões corporativos, corporativos. Do Capitão Corona, do Mourão, da Micheque, etc. Sim. etc, etc, etc.
1: Walter Casalho, eu, aco eu acompanho vocês dois no cartão vermelho e dou também para o time do Flamengo no Mundial. já Só para wow. colocar um esporte... No meio Exatamente, da história,
0: casão. boa. É assim, é Casal, você chega a dar cartão vermelho,
1: né? Né? Você o chega cartão a cartão vermelho. Cara, o cartão vermelho. Cartão vermelho. Agora. Cara, ninguém, nenhum time tem obrigação de vencer nada. Tudo você tem que. Só que aquele primeiro jogo, aquele primeiro jogo que foi eliminado, cara, o Flamengo jogou de um jeito que achava que ia ganhar a qualquer momento. Que ia fazer uma jogada em qualquer momento. Que qualquer momento ia, fa... ia decidir o jogo. E foi tomando gol. E foi tomando gol, correndo atrás, depois não deu mais. E não foi só por causa da expulsão do, do, do Gerson, não. Porque o Gerson foi expulso com justiça, porque ele tomou amarelo tentando cavar um pênalti, e depois ele pegou o cara por trás. O juiz podia até não dar amarelo, pênalti foi. O juiz podia até não dar amarelo, mas resolveu dar. Então não tem o que discutir. Mas com 11 contra 11, tava, o domínio estava com o time é, do Egito, ao, ao Ilau. Tava com o time do e, depois... então, e o segundo Muito jogo bem. foi horrível. O time jogou mal pra cacete. Ganhou, mas jogou mal pra cacete. Então, o cartão Muito vermelho. Bem. O meu cartão dourado,
0: olha que coincidência. A gente não combina nada aqui, tá? A gente não combina nada antes de começar o programa. Mas vai na esteira do que disse Casão há pouco sobre o Pelé. O meu cartão dourado vai para Germán Cano, que fez o gol que Pelé ensinou a fazer. Não é o gol que o Pelé não fez. É o gol que o Pelé ensinou a fazer, que mostrou ao mundo que era possível fazer um gol no meio de campo. E esse argentino é mais um argentino a ter o Pelé em sua história, como o de Stefano tem na comparação que um dia o Puscas disse. Vamos parar de comparar de Stefano e Pelé? Puscas que jogou com o Stefano no Real Madrid. Vamos parar de comparar Pelé e de Stefano. De Stefano é o melhor de todos os tempos na Terra, porque o Pelé é de outro planeta. Diego Maradona e Lionel Messi, que também sempre foram comparados ao rei Pelé. Agora, Germancano tem no seu currículo o gol que o Pelé ensinou a fazer, e o que é incrível, ele que é o rei de fazer de primeira, de pé direito, dentro da área, fez de pé esquerdo, no meio de campo. Realmente é uma figura especial, esse Germancano, o artilheiro do Fluminense. Seu cartão dourado, Zé Trajano,
1: se cartão eu dourado... Eu acompanho o relator, acompanho o relator. E você, Cazão? Então, então eu, eu também acompanho, mas vou dar mais um cara é, nesse cartão. Eu só eu queria dizer o seguinte, o Pelé, ele ensinou a bola, Juca. A bola sabe tudo porque o Pelé ensinou, só falta os caras tentarem fazer, porque Ela sabe. Já, porque ela já, ela já foi Ela já fez, o Pérez já fez com ela Muitas coisas, então é só tentar Que ela sabe o caminho, foi o que o Cano Fez domingo, bateu com, com certeza Com segurança, a bola caiu lá dentro Golaço, eu dou pro Giovanni, o garoto do Palmeiras Também, merece Muito bem Amanhã, 9 horas
0: da manhã Tem o All News Com a nossa Domitila Becker Às três da tarde tem o de primeira Com o Marcelo Azan E com o nosso PVC Paulo Vinícius Coelho, de volta à casa. Às 18h tem o fim de papo. Está escrito aqui que é com Eduardo Tironi, o nosso âncora. Não sei se é, porque eu entrei com recurso junto à direção do UOL para suspendê-lo pelo atraso de quatro minutos que ele nos submeteu ao entregar o fim de papo hoje, mais tarde do que deveria. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem o posse de bola com Mauro César, com Arnaldo Ribeiro e comigo, não sei se com âncora, porque se houver suspensão, não será apenas por um dia, evidentemente. Na terça-feira, sete e meia da noite, estaremos aqui de volta. Até lá.
2: Abraço. Valeu. Qual.